2: Un cynisme à peine masqué, une hypocrisie presque assumée et une bêtise idéologique clairement exposée, voilà ce à quoi la ménagère de plus ou moins 50 ans a pu assister samedi dernier en regardant les deux adolescents prodiges, Ismaël Emelien et David Amiel tous deux anciens conseillers du président de la République sur le, par le plateau parfois complaisant, parfois virulent on n'est pas couché Loin de moi l'envie de faire ici la promotion d'une émission glissant peu à peu sur la pente raide de la vulgarité, mais le discours déroulé ou dirais-je plutôt récité par ces deux rois de la communication a de quoi faire sursauter Comme si de rien n'était, comme s'il n'y n'y avait pas de colère sociale, nos deux amis affirment lutter contre les injustices, contre les déterminismes sociaux, géographiques et ethniques qui minent notre pays contre les méchants trump salvino brexiteurs et pour une société où le mérite personnel et la concurrence libre et non faussée de tous les individus auraient enfin la place qui leur est réservée. Mais ce discours pseudo-social, enrobé du mot trompeur de progressisme et dégainé avec soin au bon moment pour redorer l'image ternie d'une Macronie décriée, cache bien mal les mesures politiques qui ont émaillé ces deux dernières années et qui ont précisément contribué à renforcer les inégalités. On a réduit les droits des travailleurs, alléger la fiscalité des possédants, réduit les aides au logement et éroder les services publics. Et pendant ce temps-là, nos deux amis progressistes prétendent théoriser avec l'infinie objectivité qu'on leur soupçonne, ce qui n'est qu'une banale émanation d'un libéralisme éculé, symbole d'un temps tatchérien que les moins de 40 ans auraient voulu ne pas connaître. Alors quand ces deux messieurs auront fini de jouer les idiots utiles d'une extrême droite à l'affût et de contribuer par la vacuité abyssale de leur prétendue idéologie à l'avilissement de notre débat démocratique, il sera temps enfin d'entreprendre une vraie réflexion sur le malaise social brûlant qui gangrène le pays et qui risque plutôt qu'on ne le pense de nous apporter ce qu'on pensait repousser en 2017. Car si, comme le dit le titre de l'ouvrage de nos deux camarades macroniens, le progrès ne tombe pas du ciel, il commence peut-être aussi par ne pas se laisser berner par des imposteurs. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, si vous partez à Nancy, Metz ou Strasbourg le mois prochain et que vous choisissez le train, vous ne pourrez pas rater cette exposition, cette exposition photo en gare de l'Est intitulée « Preuve d'amour ». Avoir du 20 avril au 30 juin donc et qui met en scène des objets du quotidien, ayant tous pour point commun d'avoir servi d'arme du crime à un féminicide. Camille Garbi, photographe et architecte qui signe ces photos, sera avec nous dans un instant. Et de la photo, on passera au disque puisqu'il sera question du disque day dans la deuxième partie de cette matinale. L'édition 2019 de cette journée se déroulera samedi prochain dans toute la France et il sera l'occasion de mettre à l'honneur le disque sous toutes ses formes ce sera aux alentours de 19h40 et pour le plus grand bonheur de vos oreilles Hugolin crépin Leblon et Lucie Brianceau viendront vous livrer leur chronique respectivement à 19h34 et en fin d'émission vous écoutez le 93.9 bienvenue dans la matinale de 19h
3: Le visage de la jeune femme s'affiche sur la banderole tenue par les enfants qui ouvrent la marche quelques pas plus loin la famille de Julie suivie de très nombreux anonymes 3000 personnes ulcérée par un drame dont l'issue était pourtant prévisible. Julie, ainsi que sa famille, avait porté plainte à de nombreuses reprises contre l'ex-compagnon violent et détenteur d'armes à feu.
4: « Ça arrivait trop souvent. Et elle est devenue tristement célèbre, avec les autres femmes aussi, d'ailleurs. Et on est tous là quoi. et pour seconder euh, la famille et ses petits-enfants. »« On est là parce qu'on connaissait Julie, tout
0: simplement. » et que c'était quelqu'un de bien. Je pense que si vous interrogez n'importe qui, tout
4: le monde nous dira la même
1: chose. est inacceptable qu'il qu se passe ce genre de choses.
3: encore à notre époque. Malgré les multiples signalements, aucune mesure policière ou judiciaire n'avait finalement été prise. Une tragique négligence s'emporte le père de Julie.
1: C'est pas normal qu'on en arrive là pour pouvoir juger ce genre de personne. C'est pas normal.
3: En Seine-et-Marne, D'où était originaire la jeune femme, une autre marche a réuni 900 personnes, parmi lesquelles Muriel Robin, l'actrice très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
5: Il faut l'éviction systématique de l'agresseur, le port obligatoire du bracelet électronique, la formation des polices, gendarmes, magistrats, avocats, donner de l'argent, mais d'une manière très sensible quoi, pour les associations, créer des centres d'hébergement, c'est un désert sur ces quatre postes.
2: On vient d'entendre un extrait d'un reportage diffusé sur France 3 le 9 mars dernier sur le meurtre de Julie Douybe. Bonsoir Camille Garbi. Bonsoir. Vous êtes donc photographe et vous êtes à l'origine de cette exposition intitulée Preuve d'amour sur ce sujet brûlant du féminicide. Et à mes côtés pour conduire cet entretien, Lucie Ibrie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lucie. Salut Hugo. Alors, Première question, Camille Garbi, pourquoi représenter les féminicides, donc ces, euh, ces homicides conjugaux euh, de, de, de femmes qui sont tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons, euh, par des objets euh, ayant servi d'armes du crime qu Qu'est-ce qu que ça apporte de montrer ça comme ça
6: Alors, c'est né d'une euh, longue réflexion sur le sujet et sur comment aborder ce sujet. Parce que... Euh, <coughs> On en parle beaucoup, ou, enfin on en parle quand même régulièrement depuis des années, on montre des chiffres, il y a, des il y a eu des campagnes de, de communication, de prévention. On a des images en tête de femmes, tu méfier, on a, on, on a vu des choses et on sait que ça existe. N'empêche que les, les, les chiffres ne changent pas, le, les choses ne changent pas. Et on, on traite toujours de ce sujet-là, on se traite toujours de ce sujet-là de la même manière en fait dans les médias, c'est-à-dire comme un faits divers des choses qui arrivent comme ça euh, dans l'intérieur des maisons, euh, des, des histoires particulières. Et moi, ça me semblait nécessaire d'essayer de, euh, de trouver une certaine distance pour euh, amener à regarder différemment en fait, euh, ce sujet. Et euh, les objets étaient un peu un truchement, un moyen de détourner l'attention pour ramener sur euh, le, le cœur du sujet qui est la, la violence de, de ces actes. Justement, le féminicide c'est
7: très peu montré. En fait, il y a une médiatisation qui est relative, alors que pourtant, c'est quand même un meurtre tous les trois
6: jours. Et euh, enfin, comment on explique justement ce manque de visibilité Parce que je pense qu'on a assimilé ça à des choses qui arrivent. Quoi. Je pense qu'on considère ça comme un phénomène endémique. En fait, On pense que c'est comme ça, c'est des histoires qui arrivent parce que c'est passionnel, l'amour, c'est passionnel. Et ça peut arriver, en fait. Et du coup, on, 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 on... le biais, il est vraiment dans le fait qu'on considère ça comme des choses particulières des histoires particulières alors que c'est un, un fléau c'est un phénomène de société c'est pas juste euh, des histoires individuelles ça n'a rien, rien à voir avec ça
2: et pourquoi c'est endémique, comme vous dites Pourquoi ça, ça demeure, ce, ce, ce phénomène Parce que ce chiffre d'une femme tuée tous les trois jours euh, sous l'écoute de son compagnon ou ex-compagnon, on l'entend. ça fait longtemps qu'on l'entend et ah ouais, on l'entend toujours. Années, ouais. euh, pourquoi, malgré un petit peu la sensibilisation qu'il y a pu avoir euh, ces dernières années sur, euh, sur les violences faites aux femmes, pourquoi ça demeure Pourquoi ça ne baisse pas Pourquoi euh, on en est toujours là, selon vous
6: Je pense qu'il y, 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 y a beaucoup de raisons. C'est un phénomène qui est complexe. Mais euh, ça change pas parce que dans la, notre culturellement on considère que ce sont des crimes passionnels. C'est pas des crimes passionnels, c'est des meurtres ou des assassinats. C'est pas des crimes. Il n'y a pas de passion dans le crime en fait. Faut arrêter avec ça. C'est un, c'est un mythe. Et on a ce mythe de l'amour passion, de l'amour qui va jusqu'à la haine et des les amoureux qui se déchirent et c'est beau, c'est ça, c'est ça l'amour Non, En fait, euh, non, c'est pas ça l'amour. Ça c'est juste. Euh, terrible. <rire> du, mmh. coup, euh, du coup, je pense que ce ouais, ouais, sont des meurtres. Du coup, euh, tant qu'on reste, euh, qu restera dans cette euh, approche, cette analyse des choses, euh, dans beaucoup de médias notamment, quand on regarde euh, la presse, c'est beaucoup les presses locales qui traitent ces histoires. Quand on lit les articles, les gros titres, c'est effrayant. Vraiment, c'est euh, quelque chose qui... Et, et en fait, on n'y fait même plus attention. Tant que... enfin, parce qu'on... C'est effrayant, mais c'est banal. Quoi. On, on en parle comme ça, on en parle comme des, des histoires euh, qui arrivent. Presque. On traite ça avec beaucoup de, de, banalité. de, ouais, de banalité, de légèreté. Presque. Il y a des titres qui font presque de l'humour quand, quand, quand ils relatent des, des cas. Vous êtes membre de l'association Féministe Nous Sommes
7: 52. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association et euh, pourquoi euh, ce chiffre de 52
6: alors, je suis une membre, une membre, une membre de l'ombre, n'est-ce pas <rire> Je ne suis pas une, une membre très active, mais j'ai adhéré à cette association effectivement. Et euh, nous sommes 52, c'est parce que nous sommes, les femmes sont 52%. On représenterait 52% des êtres humains sur cette planète. Et qu'en en fait, nous sommes puissantes. Nous sommes là, nous sommes en nombre autant que les hommes, et nous avons une... Nous sommes puissantes.
2: Et que fait cette association justement Qu'est-ce sont... Qu que vous faites vous au sein de cette association À quoi ça correspond vous, pour vous cet engagement
6: Moi c'est vraiment du soutien, euh, c'était vraiment un soutien euh, idéologique et euh, euh, j'ai euh, adhéré pour, euh, voilà, pour euh, me, me rapprocher, pour, euh, pour m'inclure dans un, dans, un, dans un groupe. Après, vraiment, je ne suis, suis pas une membre très, très active. C'est-à-dire qu'elles font beaucoup de réunions, elles font des ateliers de prévention, elles organisent plein de choses. Elles font euh, des ateliers de réflexion. Euh, moi, j'ai participé à un atelier qui, qui concernait la, la prise de parole, justement. <rire> Et elles, font, elles, elles cherchent beaucoup à faire du renforcement euh, positif. Elles d'aider les femmes à, à prendre conscience de, bah, de leur puissance, vraiment. Quoi. Et, euh, Et de l'esprit de, so de sororité aussi. Oui, complètement, oui, ouais, complètement. Et euh, du coup, moi, je, je, je suis quand même de, de, de loin leurs activités parce que j'ai voilà, participé à un atelier, je, je suis les newsletters, euh, mais je ne suis pas là une, une membre très, très active non plus.
2: Et quand vous voyez ce qui, ce qui peut être dit ou mis en place euh, par les pouvoirs publics, on entend quand même beaucoup parler de ces sujets. Euh, est-ce que pour vous, c'est euh, de la façade, de la mascarade ou est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe euh à ce niveau-là, est-ce que euh, du côté euh, gouvernemental, on va gouvernemental, dire, est-ce qu'il y a vraiment ouais, des, des, des suis... choses qui se passent selon oui. vous bah, Qu'est-ce qu'il faudrait, qu qu faudrait faire selon vous
6: Qu'est-ce qu'il faudrait faire C'est une bonne question. Il faudrait, en fait, au-delà de l'annonce, il y a vraiment tout un travail. Enfin, c'est un travail en profondeur qu'il faut faire de... de de prise en charge des, des victimes, de repérage des, 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 des situations à risque, de, de prévention. Euh de prise en charge des agresseurs qui sont souvent... Euh, voilà, ils ont interdiction de revoir leur, leur compagne ou ex-compagne, mais il n'y a aucun contrôle efficace. Il enfin, n'y a, a pas vraiment de contrôle très efficace. Il y a plein d'histoires où les femmes étaient sous protection judiciaire, où les hommes avaient complètement interdiction de remettre les pieds au domicile. Et il n'y a pas du tout de suivi là-dessus sur, euh, sur voilà, qu'est-ce qui se passe une fois que l'homme est sorti de garde à vue, s'il y a une plainte qui a été déposée, s'il a été arrêté... Enfin, et euh, après, il y a une question d'éducation. Vraiment, il y a des questions euh, fondamentales de comment on, on éduque euh, les garçons et les petites filles euh, aux au rapports qu'ils doivent entretenir entre eux. Il y a quelque chose qui vient de là aussi. Après, actuellement, dans, dans le gouvernement, Macron a parlé là, à cause des femmes, que ça doit être une des grandes causes de son quinquennat. Je veux dire, bon, bon elle ne a pas, elle, elle essaie de faire des choses, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait vraiment tous les moyens et, et tout l'appui. Elle en a un appui de façade, je pense, plus qu'autre chose. Mais... Et pour en revenir à
7: l'exposition, d'où s'est parti ce projet d'exposer justement sur le thème du féminicide
6: Alors l'exposition, elle s'intègre dans le festival Circulation, qui est un festival de la jeune photographie européenne qui a lieu euh, tous les ans, je crois que c'est la neuvième année, il me semble, euh, au 104. Et donc ils, sont, ils ont un partenaire avec Gary et Connexion, qui propose d'afficher les, euh, ouais, ouais, euh, les gares de la SNCF, qui est l'entité qui gère les gares de la SNCF. Qui propose d'exposer de, chaque année euh, deux des participants euh, au festival sur les grilles de la Gare de l'Est. Et, euh, et en fait, comme tous les festivals photos, sont, ils, ils proposent chaque année un appel à candidature. Donc, qui veut participer, participe. Avec le sujet. Alors, des fois, il y a des festivals, les festivals où il y a des, des thèmes. Là, la circulation en général, c'est très ouvert, c'est vraiment un, un, un spectre de la, de, la, de la jeune photographie européenne. Mmh. Enfin, jeune, entre guillemets, parce que je, voilà, jeune, c'est un terme très large. <rire> Mais euh, donc, moi, j'ai proposé ce projet-là parce que euh, ça me semblait pertinent. Enfin, je, je venais mmh. de le terminer, ça me semblait pertinent d'essayer de, de, de le présenter.
2: Et quelle est l'importance du, du lieu Enfin, la gare, c'est pas, pas forcément commun d'exposer euh, dans une gare. Qu est -ce ouais, que, quelle est l'importance de ce lieu dans votre, dans votre projet et dans, dans cette euh, exposition
6: Alors, le lieu, il est venu après, pour être tout à fait honnête. Moi, je ne savais pas... Enfin, quand, quand j'ai postulé, j'ai postulé pour participer à la circulation. Donc, euh, au 104, entre guillemets. Enfin, c'est vu que c'est l'endroit le mmh. principal et ça devait être au 104. Et en fait, c'est vraiment euh, la SNCF et Gare et, et Connexion qui ont insisté, qui, qui, qui proposent euh, Enfin, eux, en fait, choisissent euh, deux euh, photographes qu'ils qu souhaiteraient exposer sur les grilles. Ils en parlent avec Circulation, ils se mettent d'accord. Et euh, donc la personne euh, qui est responsable de la photographie euh, dans les gares SNCF, qui s'appelle euh, Sylvain Bailly, a vraiment souhaité euh, défendre ce, ce travail et le montrer euh, dans une gare et dans l'espace public afin de. de voilà, de de signifier l'engagement euh, militant et le soutien qu'apporte euh, la SNCF et Guerre et Connexion à, ce, à cette cause. Et Circulation était tout à fait d'accord euh, pour, euh, voilà, pour le exposer également sur ces sur grilles, parce que effectivement, euh, le public qui passe à, dans la gare de l'Est n'est pas le même que celui qui va aller au 104 voir une exposition de photos. Et c'est une thématique qui, qui sociale qui touche vraiment... Euh, Beaucoup, beaucoup de gens, et effectivement, ça fait sens euh, qu soit, qu soit, que les photos soient exposées dans un lieu où il y a aussi, pa aussi passant, en fait. Euh, ça, ça fait. Ça fait sens.
2: On, on, on comprend bien l'idée. Le, le, Camille Garbi, vous, vous restez avec nous. On va se retrouver dans un petit instant sur Radio Campus Paris, juste après une courte pause.
8: Non, mes désirs ont des délires Que le pire se de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus J'essaye de te rassurer mais j'assure pas Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert Quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser La rage maintenant inonde, tout est menaçant J'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades suis trempé à mon tour, plus aucun rempart. Tout explose, cette marée a que s'empare de mes entrailles Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané je tout gâché, tout caché, tout lâché? Et je tout froissé, tout fâché, tout fané? Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire ça doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire ça doit rien dire, surtout que j'arrive
0: pas à les faire taire.
2: C'était présentement d'Aloïse Sauvage, Radio Campus Paris, les 19h18.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Et nous sommes toujours en compagnie de Camille Garbi pour l'expo euh, photo Preuve d'amour qui, qui sera exposée en Gare de l'Est sur le parvis de la Gare de l'Est du 20 avril au 30 juin prochain. Lucie.
7: Donc dans, dans vos photos, c'est des objets qui sont représentés, des objets ordinaires. On voit une enceinte, il y a un 5 en plastique, euh, un morceau enfin, de fil. Euh, de fil. Électrique, ouais. Ouais, de fil électrique. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'à première vue, on peut se demander ce que c'est. Est-ce que c'était est est une façon un peu de montrer. Ouais, on peut se demander, on voit ça, on se dit, ah,
6: c'est quoi euh... qu oui, bah c'était vraiment, euh, le, le but, c'était vraiment euh, voulu, ce, ce, cette distanciation en fait. Le fait que le, les images ne soient pas accessibles, enfin euh, pas, pas accessibles, parce qu'elles sont très accessibles, elles sont très simples. Oui, parce mais que, que c'est sur fond blanc. Euh... Oui, c'est un fond bleu-gris, à vrai dire, okay. mais euh, bon, c'est pas, pas, pas le sujet. Mais euh, oui, elles sont, elles sont ces images très simples, très neutres, très... Euh inoffensive on ne sait pas trop ce que c'est quand on voit ça comme ça, et euh, c'est seulement quand on a, quand on s'attarde à lire la légende qui est à côté, qu'on euh, commence petit à petit à comprendre. En fait, on fait des allers-retours entre l'image et le, la légende, on voit les légendes en fait euh, relatent tous les cas euh, de féminicide qui sont liés à l'objet et qui ont eu lieu entre 2016 et 2017 et un peu 2015, mais principalement 2016 et 2017. Euh, juste pour la parenthèse parce qu'il est important d'en parler donc j'ai fait tout un, tout un travail de recherche euh, journalistique un peu sur euh, les cas qui étaient parus et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup appuyée sur le travail d'un collectif qui s'appelle Féminicide par compagnon ou ex qui fait ce travail vraiment de recensement euh, des cas de meurtre ou d'assassinat de femmes par leur euh, conjoint, compagnon ou ex qui paraissent dans les médias depuis le 2016 et euh, c'est à peu près la seule base de données euh, presque exhaustive, en fait, euh, qui qu soit publique, en tout cas, qui soit rendue publique. Parce que tous les chiffres et toutes les études euh, du, du gouvernemental ne reprennent pas euh, explicitement tous les cas qui ont eu lieu. C'est des, voilà, des résumés. Et elles, vraiment, font ce travail euh, en, en, au fur et à mesure, depuis trois ans, c'est la quatrième année maintenant, de faire ce décompte. Donc, moi, dans les images. On a, on, a, on a la photo, on a des légendes qui reprennent tous les cas. Et quand on lit les légendes, on voit un prénom, on voit un âge, une date de décès, un lieu. Et euh, au fur et à mesure, on regarde l'image, le nom. Et petit à petit, on voit que, que les noms de femmes. Mmh. Et on voit peut-être des objets. On se dit que c'est quand même des objets, c'est des outils, c'est des trucs un peu, un peu virils. Et on se dit, ah bah tiens, c'est bizarre. <rire> et du coup, on, peut commencer, on, on commence à imaginer de quoi ça parle.
2: Et est-ce que le, le, le fait de, de montrer ces objets qui sont, euh, qu, qu, comme on l'a dit, très, euh, très banals, très quotidiens, euh, est-ce que ça permet aussi de montrer que le phénomène du féminicide, lui aussi, euh, est tristement banal, tristement complètement,
6: ouais, ouais, complètement. est tristement quotidien Oui, complètement. Ça, c'était vraiment euh, montrer des choses très banales pour parler d'un truc qu'on qui, 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 qu traite de manière très banale et qui, et qui, arrive, enfin, qui arrive effectivement euh, tellement souvent qu'on... Qu'on en vient presque à considérer que c'est banal, en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'on qu pense que c'est presque endémique à, à, à la nature humaine. C'est des trucs qui arrivent, alors que non, c'est pas que. C'est des trucs qui arrivent, certes, mais qu'on peut éviter, qu'on peut déconstruire, qu'on peut comprendre, qu'on peut prévenir. Et euh, c'est pas juste un, un état de fait, en fait. Et euh, c'est vrai qu'il y a un écho entre la banalité de l'objet, la banalité aussi, dont on traite ces euh, cas, enfin, ces crimes, pardon
7: et il y a aussi que que c'est pas du tout violent de voir ça ces ouais. objets qui sont très simples ouais. alors que
6: l'acte derrière est d'une violence inouïe ouais ouais moi je trouve que c'est plus, plus euh... c'est très efficace moi j'ai ouais, je trouve que c'est plus finalement après il y a des images explicites qui sont très très marquantes hein, mais 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 du coup c'est la, la violence la violence a pas besoin d'être visuelle pour être comprise en fait et des fois quand elle est visuelle directement littéralement on... c'est tellement dur qu'en fait on, on l'évacue tout de suite on ne veut pas y penser en fait du coup c'est trop dur à voir des images de voilà si j'avais cherché à représenter euh, littéralement ces trucs là enfin ces crimes enfin ces, ces, ces scènes de crimes terribles on peut pas on peut pas voir ça enfin on peut le voir mais c'est on ne veut plus y penser donc <rire> c'est trop mm -hmm. dur donc il vaut mieux passer par euh, une approche plus douce pour euh, amener les gens à, à imaginer et du coup euh, à prendre conscience en fait de la voilà de la violence euh, qui est cachée derrière ces images toutes euh, Tranquille.
2: Et vous, vous avez dit que, euh, donc, à, à côté de ces photos, au, au bas de ces photos, à chaque fois, vous, vous inscrivez le, le nom de la victime, euh, la date de décès. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est aussi une façon de, de, de rendre visible des victimes qui. Euh, on écoutait le reportage en, en introduction, le, le nom de, 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 de la victime va sûrement euh, être euh, voilà, passé aux, aux oubliettes. Mm -hmm. euh, et, et Est-ce qu'il n'y a aussi pas un problème de visibilité des femmes victimes de, ouais, ouais, de, de ces meurtres Est-ce que ce n'est ouais. pas aussi un moyen
6: Ouais, de leur rendre hommage et de, les ramener, euh, de parler d'elles, en fait. Parce que souvent, euh, dans les médias, en tout cas jusqu'à maintenant, on, on, quand, on, quand on relate un, un, un crime conjugal, souvent on parle de l'agresseur, déjà on parle de, de l'auteur du crime. Euh, on l'excuse un petit peu, des fois, selon comment l'article est, est écrit, des fois, il y a vraiment, euh, on lui cherche des excuses, euh, on sous-entend des choses... Euh, et du coup, euh, la, la victime est souvent euh, pas son arrière-plan, alors qu'on enfin, mm. et, 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 et au passage, on lui manque de respect aussi. Euh, il voilà, y a des gros titres. Je me souviens d'un un titre notamment qui disait Et soudain, l'adorable papy tue sa femme à coup de casserole. <rire>
3: et c'est
7: pas être adorable. Non, mais ouais, ouais, oui,
6: c'est vraiment ça. le titre disait ça. Je crois que c'est dans. Je vais pas dire de conneries, il me semble que c'est dans le parisien. C'est un, un cas, c'est un crime qui a eu lieu en 2017, euh, un, 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 une femme de 90 ans qui s'appelait Marcel et qui a été tuée, qui s'est fait défoncer à coups de casserole, littéralement en fait. C'est ça qui s'est passé mmh. par son, effectivement, son mari qui avait aussi 90 et quelques années et qui, euh, qui, qui a assumé en plus son crime derrière en disant non mais voilà, elle a bien mérité ou je sais pas quoi. Bah, voilà. enfin, et
2: de tout ça euh, le journal fait une scène grotesque en fait. Ouais voilà, <rire> <drôle. rire>
7: c'est ça. Et quel rôle occupent les sujets sociétaux dans votre travail de photographe C'est la première fois que vous traitez comme ça d'un sujet... Euh, non, non, ce pas la
6: première fois du tout. Euh, moi en photo, je fais beaucoup... Euh, j'ai deux de enfin, comment dire, deux euh, grands types d'activités. Enfin, euh, non, j'ai plein d'activités en fait, mais euh, souvent, les, les, les sujets sociétaux que je traite sont souvent des sujets personnels qui ne qui me sont pas commandés en fait. Ils ne sont pas issus de commandes qu'on m'aurait passées, euh, pour l'instant en tout cas. C'est souvent donc moi qui autoproduis des choses qui m'intéressent. Et euh, donc j'essaie de le faire en parallèle des choses qui sont un peu plus rémunératrices que je fais. Voilà, je sais de trouver un équilibre, euh, qui sont aussi très intéressantes d'ailleurs. Ce n'est pas parce que c'est rémunérateur que ce n'est pas intéressant, au contraire. Mais euh, voilà, j'ai différentes activités et pour l'instant, les les sujets de société que j'aborde sont souvent autoproduits. Ah, euh,
2: Pouvez-vous nous donner des exemples, peut-être
6: euh, bah, J'ai fait un travail sur... Euh, euh, je m'intéresse beaucoup à la question des migrations. Donc, je fais plusieurs travaux en fait, sur la question des les problématiques liées aux migrations actuelles. Euh, notamment euh, un travail sur la jungle de Calais qui, euh, qui a été exposé plusieurs fois, que j'ai eu la chance d'exposer plusieurs fois. J'étais vraiment très contente parce que c'était un, un travail qui me tenait à cœur euh, Particul fin, fin, particulièrement, enfin euh, oui, qui me tenait à cœur. Euh, j'ai fait un autre travail, euh, plus documentaire, un peu plus classique sur euh, les campements qui, euh, qui ont eu lieu à Paris, notamment un squat qui s'était euh, établi en 2015 sur euh, un lycée désaffecté qui s'appelle le lycée Jean Carré. Euh, voilà, j'ai passé beaucoup de temps pendant trois mois à y aller tous les jours et à faire tout un, tout un travail documentaire sur une communauté afghane qui vivait là. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait différentes choses quoi.
2: <rire> et qu'est-ce que ça permet justement la photographie ce, ce, cet art particulier, qu'est-ce que ça permet pour euh, un artiste ou une artiste en, dans votre cas qui, euh, qui veut traiter de ces sujets euh, de société réels, réalistes qu'est-ce que ça apporte la photographie
6: bah pour moi c'est vraiment un, 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 un espace, un moyen d'expression c'est vraiment un, la photographie c'est un, un, enfin, un outil de discours comme un autre et, euh, et moi je l'aborde vraiment comme ça, c'est un moyen de de m'exprimer, voilà, d'exprimer des choses que je n'ai peut-être pas les moyens euh, personnellement d'exprimer autrement. Que je ne suis pas une, une grande euh, militante oratrice. Si j'avais eu les moyens, je serais peut-être une fémène en train de... Voilà, Ce n'est pas ma personnalité, mais par contre, euh, je la photo, ça, ça me parle en fait. Et je je m'exprime comme... particulièrement comme ça. Et moi, je me demandais euh, pourquoi ça s'appelle Preuve d'amour, votre exposition Probablement, c'était d'une citation de Alexia Delbray, qui est une psychiatre et médecin légiste au chu de Poitiers et qui a fait une thèse sur les homicides conjugaux qui est une, des, une des seules quasiment une des seules spécialistes à traiter des homicides conjugaux dans son travail qui fait des, une étude dessus et qui est vraiment est très voilà c'est la, la référence et euh, elle expliquait dans un article sur au monde que euh, on continue à considérer en France que la jalousie est une preuve d'amour. Et euh, elle le disait parce que dans les homicides conjugaux... Je ne dis pas féminicide parce que l'homicide, c'est le terme euh, reconnu, légal. Et c'est vrai qu'au voilà, moins, il n'y a, a pas de débat. Bon, ça, 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 ça limite un peu le... Ça permet de se concentrer sur le sujet. Elle disait que les, donc les, les principaux motifs de meurtre des femmes par leurs conjoints sont la séparation la jalousie ou la... Oui, séparation, jalousie. C'est les deux principales causes, enfin les principaux motifs. quoi.
2: Qui ne sont donc pas des preuves d'amour. Exactement. Euh, d'amour <rire> qui est donc le titre de cette exposition de, de photos, 20 photos qui seront exposées sur le parvis de la gare de l'Est du 20 avril au 30 juin prochain. Merci beaucoup Camille Garbi d'avoir été vous. avec nous dans la matinale de 19h. Et belle soirée à vous. Et merci à Lucie Brianceau, je fais un petit teaser, on te retrouve dans un, une trentaine de minutes, une vingtaine de minutes, je ne sais pas, pour une petite chronique. Vous écoutez toujours la matinale de 19h le 93.9. On se retrouve juste après ça.
4: yeah, ah, here we go. yeah, yeah. yeah. Money on my mind, so I'm too Real out of time, never Kool-Aid. Sipping on say psych. Came a long way from G-Berg. Putting in work like fur. New York to L.A., Hawaii and Japan. I'm a motherfucking man, at least I'm feeling like I am. Got the whole wide world in a palm on my hand. But don't give a goddamn, I'm saying I am. What that even mean? I don't know what you talking about. Why not days? Everybody got a bomb out. P.O.P. That be me and that be what I rhyme about. I have a rhyme, but your rappers on time out. Rap back, where you at? Everywhere, worldwide. I know you've been waiting for this world to collide. This Niggas not allowed. I put it on everything. I really wanna cop out, but I did good for a dropper. Hop out the coop, chicken hands go crazy. Kinda sound swag when the flow get lazy. What up, what good. Where you at? What you been on? Anybody stepping to me? Promise to get shit on. Better hop up on the train for your missing chance to hop up on the hop up on the train for your missing chance to get on. Mix tape, Bobby, that's the type of shit I spit on.
9: Survive, gotta Survive, gotta survive, gotta survive. Why lay it oh gotta survive? survive, yeah. survive. Rapo, uh smooth criminal mic jack, to put your women in black dress. They was in similar as I was rapping them night boats. Remember them nights, the mama couldn't come right back. I'm on the path right now, put the plate on the mic. If I write mine down, I cite my crowd, I was savvy out of that. Used to go to Mark Twain, Mo Candy, go sound we got many That any ho will vouch for. I got many foes, cause many hoes be out for. Had the penny phones, remember those was copper. Had so many homies talking about how you got those. I'm Phil Knight and real life, I'm real Nike. It's Flight Club in my House, they not like me. More than likely, they ain't got the heart to fight me. It's a lie, somebody seeing me now. Let me let it breathe. Saint Laurent, love, whoever, never worry me. I'm well aware, they be wellin' when they talking me. They bitches unavailable whenever I be on the scene. Oh, hammers in a Uber, I be limousine. Oh, Bammers lookin' fluke, but I got that same blow. And I got that juice back around the way. Though my chain like a penguin's yo. We cold, we cold. Used to be a late force with the we froze. 80 bought a coat, foams in a load of dope. Bought load of white hoes. I sold it, soul, nigga. I was trying to survive, trying to survive. I was trying to survive. Yeah, yeah. I was trying to survive. I was trying to survive. I put it. Down 100 miles and running de Logic niggas 19h33 et vous
2: écoutez la matinale
0: la matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et c'est l'heure de retrouver Hugolin crépin Leblon pour sa chronique. Salut Hugolin, ce soir tu es venu nous annoncer une grande nouvelle. Ça faisait
10: deux ans qu'on l'attendait, elle est enfin là. Une équipe de scientifiques du monde entier vient de révéler la première image d'un trou noir supermassif. M87 étoile est un trou noir qui se trouve au centre de la galaxie M87 Cette image est une première mondiale et c'est un exploit technologique et scientifique sans précédent Ouh
2: là là là, on vient de, de perdre Bettina notre coordinatrice d'émission va falloir nous décrypter tout ça
10: Ouais t'as raison euh, Je m'emballe on va la faire plus simple et un peu moins lyrique. Ok, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir Alors, commençons par le début. Un trou noir, c'est un astre, un très gros astre, dont on connaît les distances depuis un peu plus d'un siècle grâce aux prédictions de la théorie de la relativité générale de Einstein. Il s'agit d'un astre, un peu comme une planète ou une étoile, mais en beaucoup, beaucoup plus lourd. Si lourd qu'il a fini par s'effondrer. Il est totale totalement tombé sur lui-même, jusqu'à être presque disparaître et laisser un profond trou dans l'espace-temps qui l'entoure. Il a disparu Alors non, sa masse est encore présente, mais la matière qu'il constituait est totalement concentrée en un point minuscule au centre du puits d'espace-temps. Imagine que tu disposes des billes sur une grande surface molle, un peu genre un trampoline élastique, mais très très grand. Au début, dans le petit monde des billes, ça va bien parce que chaque bille déforme localement la toile un petit peu avec son poids, elle fait un petit creux. Mais si d'un coup, tu prends un gros poids, genre par exemple une enclume, et tu la mets au milieu de la toile, bah là, ça va faire un gros trou bien profond. Et toutes les billes vont commencer à rouler doucement vers l'intérieur du trou. Je vois, et toutes les billes, elles vont tomber au final Alors pas forcément, les billes très éloignées ne glisseront pas vers le trou parce que la pente est pas assez raide à cet endroit-là. De plus, si tu prends des billes sur le trampoline et que tu les lances à travers le trampoline, tu les fais traverser, tu constateras que d'abord elles vont descendre puis elles vont remonter la pente de l'autre côté à cause de la vitesse. Dans certaines conditions, il y en a qui vont sortir du trou, qui vont partir plus loin et d'autres qui vont retomber et du coup elles vont se mettre à tourner à l'intérieur. Toutefois, si tu fais attention, tu tombes sa traque, en fait, il y a une distance minimale près de l'enclume où la pente est tellement raide que n'importe quelle bille que tu envoies va nécessairement rester bloquée à l'intérieur, quelle que soit sa vitesse. Et ça, dans la vraie vie, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est la distance à partir de laquelle les objets les plus rapides de l'univers, comme par exemple les photons de la lumière, ne parviennent plus à échapper à l'attraction du trou noir. Et c'est pour ça que ça s'appelle un trou noir. La lumière ne peut pas s'en échapper. Mais ce nom est un petit peu bizarre. Le nom est carrément bizarre. En fait, il a été attribué à l'origine par Anne. Et Wing, une journaliste américaine, en 1964, et dans cet article, elle n'était pas du tout convaincue de l'existence distances de tels astres. Et donc, en fait, le terme Black Hole, c'était carrément dans sa bouche une blague salace pour se moquer des physiciens. Malgré quelques réticences, notamment du côté de la communauté francophone, le terme a fini par s'imposer malgré qu'il n'était pas très classe. Mais euh, s'ils ne mettent pas de lumière, comment est-ce qu'on a pu faire pour les voir, du coup eh bien, on les voit pas. On peut que les deviner. Les trous noirs sont toujours entourés de plein de trucs. Donc, par exemple, il y a des étoiles. Quand on observe un grand nombre d'étoiles qui tournent autour d'un truc invisible, a priori, c'est un trou noir. Et puis, si on va plus près, il y a des nuages de gaz. Et ça, on sait depuis quelques années, ces nuages de gaz, ils vont tourner autour du trou noir et en tournant, ils vont s'échauffer et ils vont émettre de la lumière. Et cette lumière-là, on peut essayer de la trouver. Et donc ça, c'est les premiers travaux qui ont été, été menés. Jean-Pierre Luminet, c'est un Français, je l'adore, il avait produit ses premières images théoriques d'un trou noir en 1979. Et la conclusion de ces travaux, c'est qu'aux abords du trou noir, l'espace est si déformé qu'en fait, on observe des espèces de mirages de lumière très très bizarres. Plus récemment, en fait, une équipe de la NASA avait travaillé sur le film Interstellar de Christopher Nolan pour créer des images magnifiques et dont honnêtement, on n'en est pas encore remis. On leur réécoute un coup.
2: la nuit, cette bande originale, mais si on sait depuis si longtemps à quoi ça ressemble un trou noir, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté, donc Eh bien, c'est une chose de savoir à quoi ça ressemble, mais c'est une autre paire de manches
10: de capturer de vraies images, parce que effectivement, si le nuage de gaz il va émettre de la lumière, et eh bien, en fait, cette lumière, elle est très faible. Souvent, les il y a plein de poussières opaques autour, et puis surtout, c'est des objets minuscules. Observer M87 étoile, ça revient à lire un journal posé sur une table de café parisien quand vous êtes assis dans un Starbucks new-yorkais. Pour réaliser un tel exploit, les scientifiques ont utilisé des méthodes d'interférométrie. Donc ça consiste en fait à utiliser plusieurs images venant de plusieurs télescopes distinctes. Et puis après on fait des calculs mathématiques compliqués et on arrive à obtenir une grande image avec une résolution égale à l'écart entre tous les télescopes. Ici, les chercheurs du projet Event Horizon Telescope ont utilisé huit instruments répartis sur tout le globe et séparés d'un total de 10 000 km. Et donc, l'image obtenue a une résolution équivalente à un, euh, un télescope large comme la Terre. On a un peu du mal à imaginer tout ça. Ouais, c'est effectivement, c'est totalement la folie des grandeurs, en fait. Les équipes ont dû travailler pendant quatre jours consécutifs et ont réuni 15 péta-octets de données numériques. Alors, ça fait 1 million, ça fait 15 millions de gigas ce qui est beaucoup... Beaucoup, beaucoup trop important pour voyager simplement sur Internet. Il aurait fallu arrêter tout le trafic mondial pendant plusieurs jours. Donc, du coup, on a tout stocké sur des disques durs et on a transporté tout ça vers les États-Unis et l'Allemagne, vers des centres spécialisés. Et l'un des télescopes se trouvait en Antarctique. Donc, en fait, pour récupérer ça, il a fallu attendre des mois qu'un hélicoptère puisse aller récupérer les disques et puis après, on a tout racheminé en bateau, le bazar, quoi. Mais maintenant qu'on a enfin cette image, à
2: quoi ressemble ce trou noir
10: Et cette image, je l'ai là pour ceux qui veulent regarder. Je voulais imprimer. C'est très radiophonique. Alors, c'est pas du tout radiophonique. En fait, on voit une espèce de donut. Euh, orange, avec un côté très brillant et un côté très sombre, presque noir. C'est tout à fait conforme aux attentes des scientifiques. Mais comme l'astre n'est pas tourné tout à fait dans notre sens, eh c'est beaucoup moins impressionnant que par exemple Gargantua visible dans le film Interstellar ou les travaux de Jean-Pierre Luminet. Et alors quelles sont les suites à ce projet Eh bien, c'est un semi-échec puisque l'objectif initial était d'observer deux trous noirs différents. M87 étoile, donc dans la galaxie M87, et Sagittarius A étoile qui est le trou noir supermassif qui se cache au cœur de notre propre galaxie, la Voie Lactée. Si sur le papier... Celui-là, il semblait plus simple de le capter parce qu'il est plus proche. Cette partie de la mission a échoué. Alors, Sagittarius Astar, il est peut-être moins lumineux, il est peut-être moins bien orienté, on ne sait pas. Toujours est-il que l'image de M87 étoile montre que la méthode fonctionne. Et donc, les équipes du projet ont pu annoncer leur ambition de renouveler l'expérience avec toujours plus de télescopes, de moyens. L'UE avait investi 16 millions d'euros dans ce projet
2: titanesque, ce qui fait que la photo est probablement la photo la plus chère de l'humanité. Le, ouais bon, on leur souhaite le, le meilleur pour la suite à toute cette équipe. Merci Hugolin Crépin-Leblond pour cette chronique. Il est 19h40 sur Radio Campus Paris.
11: C'est vrai, les vinyles aujourd'hui font souvent moins de bruit. En ce moment, le bruit chez MPO vient en fait des presses à vinyles à Villaine-la-Juelle en Mayenne. L'usine vient de déménager pour leur laisser plus de place, raconte Vladimir négré responsable de la communication.
12: On a ressorti de notre stock certaines presses rangées à la suite de la chute de la production de vinyle. On va partir à la rentrée en septembre un total de 16 presses, alors qu'on était au début de l'année à une douzaine de presses. La production
11: a grimpé d'un tiers en deux ans. L'usine tourne même nuit et week-end. Elle presse 40 000 disques par jour. Ça demande de la main-d'oeuvre.
12: Ça a été des reclassements. Ces personnes qui travaillaient à l'époque là-dessus ont ensuite évolué au sein de l'entreprise. Et avec la chute de la production CD Blu-ray, ces personnes-là sont revenues au vinyle, puisque c'est elles qui possédaient ce savoir-faire, et donc qui sont revenues au vinyle.
11: Une soixantaine de personnes travaillent aujourd'hui sur les vinyles. Pour des clients du monde entier, l'entreprise table sur une croissance avec une limite.
12: L'augmentation va être difficile puisqu'après il s'agira de trouver les presses. L'entreprise qui fabrique ces presses-là n'existe plus. Il n'y a aujourd'hui plus d'usines qui fabriquent la machines à presser. Parfois,
11: MPO doit même refuser des commandes. Mais ce manque de machines limite aussi la concurrence. En Europe, les fabricants se comptent sur les doigts d'une main.
2: C'était un extrait d'un reportage diffusé sur France Inter en 2014. Objet commun, puis ringard, puis rétro. Le disque qu'on a cru mort et enterré se refait une santé. Et sera l'honneur de cette dixième édition du Disquer Day, samedi prochain dans toute la France. Pour en parler dans ce studio, on me signale que c'est la neuvième édition du Disquer Day. Pour en parler dans ce studio ce soir, Pascal Bussy, directeur du club euh, Action des labels et des disquaires indépendants français de Cliff, Yves Pouinet, disquaire à la boutique Hands and Arms dans le douzième arrondissement de Paris. David Sugesto et Nicolas Nicolas Jubelot, chargé de tout de chargé de communication au point éphémère à Paris, qui organise des événements dans le cadre de ce Disque RD. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, bonsoir à Simon Marie, de la rédaction de Radio Campus Paris, qui va accorder cet entretien avec moi. Bonsoir Simon. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Alors la première question qui, qui nous vient à l'esprit, c'est euh, qu'est-ce que c'est que ce Disque, disque Rday Pardon, je vais y arriver. En quoi ça consiste euh... Quelle est, qu est cette, cette journée du disque
1: Alors, dans votre émotion post-trou noir que nous partageons, vous avez, vous avez enlevé un A, c'est le calife en fait. Mais bon, c'était oui, juste, juste un mot, une petite, oui. euh, une petite euh, remarque comme ça. Euh, puis j'ai trouvé que cette description du trou noir, c'était un peu une métaphore très poétique, ultra poétique et surnaturelle du vinyle. Mais bon, je m'arrêterai là sur cette, sur cette lancée lyrique. Euh, non, non, en deux mots, le, le, le calife, c'est... Une structure qui aide les disquaires indépendants, qui veut les aider, depuis qui existe depuis maintenant 12 ans, qui a aidé à peu près 130 disquaires à s'installer en France. Et l'une des missions, la, la mission, on va dire, la plus, la plus en vue hein, de cette structure, du calife, c'est effectivement l'organisation de se discarder qui est une émanation en fait française d'une manifestation internationale qui s'appelle le Record Store Day. Alors en France, on, a, on aime bien un petit peu taquiner les langues, donc on a, on a appelé ça Discardé. Et c'est un événement qui se passe donc tous les ans au mois d'avril, une journée vraiment qui, est, qui doit être la fête des disquaires indépendants et avec des éditions limitées qui sortent pour cette occasion-là et qui met en valeur vraiment le travail que font quotidiennement, et pas seulement ce jour-là, bien sûr, tous les disquaires indépendants.
5: Et justement sur euh, le, la question des euh, éditions illimitées euh, le Discarday euh, comme vous le disiez est connu euh, pour le lot de rareté le lot de collecteurs qu'on peut retrouver euh, tous les ans euh, au point de vente euh, partout euh, sur des points de vente partout en France euh, est-ce que ces ces derniers euh, lots de rareté c'est ce sont principalement euh, d'anciens albums mais si oui est-ce que ça veut dire que les vinyles aujourd'hui se limitent euh, à mettre en valeur une forme de patrimoine musical ou il euh, y a quand même une volonté de de s'en servir pour euh, pour des nouveaux
12: projets
1: non, non, c'est vrai que quand on regarde les, les, les meilleures ventes des, des vinyles en France et dans le monde d'ailleurs hein, sur l'année dernière et toutes les années euh, qui ont précédé on s'aperçoit que c'est effectivement des Nirvana des Bruce Springsteen des, 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 des grosses références de bas catalogue hein, qui sont, qui sont euh, au sommet des, des charts on va dire mais euh, justement discarder c'est une, une tentative enfin euh, voilà, de, de, de sortir un peu de ces, de, de ces mouvements-là, même si les majors en profitent et nous, et nous alimentent aussi avec des choses dont quelquefois on pourrait se passer, hein, à vrai dire. Mais il n'empêche qu'il reste quand même il reste un, il reste une oasis pour les, pour les labels indépendants, pour des musiques un peu différentes. Hein, je pense, par exemple, cette année, on a, on a un très beau projet qui sort de, sur sur Infinite avec Mélissa Lavaux et Rhône Il y a des, des rééditions de Boubacar Traoré en musique euh, du monde, une réédition de Fela aussi, etc. Donc, on pourrait en citer d'autres. Hein. Mais voilà, on, il y a une sorte de combinaison des deux. Mais c'est vrai que c'était un événement qui était, à la base, l'essence de l'événement. C'était les labels indépendants euh, font des éditions limitées pour les disquaires indépendants. Et comme vous savez, dans cette industrie qui est très sauvage, dès qu'il y a une petite fenêtre de profit qui s'ouvre, les majors s'engouffrent là-dedans. Et les, 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 les gros labels aussi indé qui sont presque des majors aussi, qui sont des mini-majors, on va dire. Donc c'est vrai que l'événement a un peu par, perdu de sa substance. Mais mine de rien, ça reste une journée d'abord... Euh, une journée essentielle dans l'économie des disquaires indépendants. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis ensuite, c'est l'occasion effectivement de, de mettre en valeur tout, un, tout ce savoir-faire, tout ce conseil, tout cet accueil des, des, des disquaires indépendants français et internationaux. Alors vous, Yves Lunec, vous êtes disquaire. Euh,
2: qu est, quelle est la place du disque aujourd'hui dans un monde musical qui est quand même dominé par les plateformes
13: de streaming et où le, le disque semble avoir perdu de l'élan ou pas Quelle est sa place la place du vinyle est très importante chez les disquaires indépendants. Ça représente plus de 90% en moyenne chez les disquaires indépendants de, 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 de chiffre d'affaires. Mais du y disque a en pas... général, dans le monde musical plus global Le, le retour du vinyle marque euh, clairement un retour... Euh, euh, de, euh, des, des, des auditeurs audiophiles consommateurs un, un retour un peu à, à l'essentiel en hein, ce qui concerne notamment la recherche d'une qualité sonore. Euh, le vinyle permet un spectre d'écoute qui n'est pas le même que le CD, mais bon, ça participe à, aussi à une une, une, une mode une recherche de consommation un peu plus pure un peu moins euh, des, 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 euh, des incarnés que Elvinil permet ça donc il y a toutes les rééditions effectivement qu'on va retrouver dans, dans, dans le, dans le disque cardé c'est pas nécessairement un, un problème les rééditions euh, même si ça, 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 ça marque dans, dans, dans les chartes euh, comme Pascal le disait, euh, si elles sont dans les chartes, c'est parce qu'elles ne sont pas chères. Hein, déjà, bon, voilà. Donc, dans le cadre du discardé, ce sont des redditions qui sont euh, principalement euh, de, de références qui sont peu trouvables. Et puis à côté de ça, on a quand même des projets euh, nouveaux. Il y a des duos, comme euh, disait Pascal encore une fois, mais aussi toutes les sessions uniques euh, qui sont euh, accompagnées par FIP. Donc on a un certain nombre quand même de projets et de références qui sont pertinentes. Il y a des opportunistes et ensuite chacun fera son, son marché.
5: Alors on va revenir euh, bien sûr euh, au discard Day, il se tient donc euh, je rappelle le 13 avril partout en France et notamment à Paris avec la troisième convention des labels indépendants euh, qu'on pourra retrouver euh, au point éphémère. Qu'est-ce qu'on pourra euh, y retrouver euh, des, des lives, euh, des, des ventes euh... Alors on, on va avoir euh,
2: une dizaine de lives euh, de 14h à 3h du matin donc à, à point éphémère. Euh, une dizaine de lives et euh, 7 DJ sets. Où on va retrouver des artistes de la scène indépendante française, comme Brace Brace, par exemple, du label Alling Banana qui y participera. Il va y avoir également le groupe Obscur, Braco sur le Turc mécanique, Balladur, et puis Petit Fantôme qui va faire un DJ set parmi les artistes qui seront présents. Alors on va continuer à parler de ce discardé. On se retrouve dans un instant sur Radio Campus Paris. Bien. de carte contact sur le 93.9fm 19h50 à l'écoute de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Avec nous dans la matinale de 19h, Pascal Bussy, directeur du Calif, euh, Yves Ploïnec, disquaire euh, indépendant, euh, David Suchesto, chargé de communication, et Nicolas Jublot à la programmation. Pardon, j'ai dit que vous étiez aussi chargé de communication. Je corrige cette erreur de ma part euh, au point éphémère pour parler de ce disquaire qui a lieu samedi prochain dans toute la France. Simon.
5: Euh, oui, le, donc euh, comme on disait en début d'interview, en première partie, euh, le Discard Day est organisé par le Calife, le club Action des labels et des disquaires indépendants français. Euh, qui euh, donc euh, Le Discard Day est dédié au métier de disquaire et à la, et à la mise en avant de vinyles. Or aussi sur la page événement euh, du Point FMR, euh, la convention des labels indépendants, euh, vous dites aussi vibrer euh, aux couleurs des labels. Euh, quel est le, le rapport euh, que vous voulez montrer entre le, les labels puis les, les disquaires Pourquoi les mettre aussi en valeur sur un, un événement dédié au métier de disquaire et, et au vinyle
1: bah, Ils travaillent en synergie ensemble. Je pense que les disquaires, qui vendent, ça vient vient pas de nulle part, hein, tout simplement. Et euh, s'il n'y avait pas les labels indépendants qui, euh, qui créaient et qui aidaient à la création avec, euh, avec les artistes français et internationaux, euh, bah, le métier de disquaire, ça ne serait plus que de vendre des produits de consommation euh, voilà, donc, euh, heureusement qu'il y a aussi les labels qui sont là.
5: Donc, finalement, par rapport, euh, on parlait aussi en première partie du, du regain d'intérêt vis-à-vis euh, -vis du vinyle. C'est aussi euh, grâce à une demande des labels d'imprimer de, de, leur, euh, al les albums de leurs artistes euh, sur des vinyles Ce qui est intéressant dans l'événement au point éphémère,
13: c'est qu'il n'y a pas de référence du disquardé. C'est vraiment euh, une extension de la fête des disquaires le disque RD, une extension à la fête du disque et donc une communication et une visibilité euh, accrue pour l'événement
2: et, euh, et comment, comment, comment euh, vous faites-vous dans, euh, dans, dans votre métier de, de disque pour vous renouveler pour, pour, euh, pour répondre un petit peu à une, une attente qu'on imagine euh, nouvelle on, 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 on a un petit peu des, des, des images euh, un peu des images d'épinal, des clichés on imagine euh, que les, 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 les disquaires seraient des, euh, des sortes de Vernon Subutex euh, qui, qui ont une très grande culture musicale ouais, mais qui même. sont dans un... Dans, dans un monde qui leur est très grande culture musicale, que, que, qui est devenu un peu hostile et, parce que le disque et, est quand même a quand même connu une crise et il y a un, y a non, un aujourd concert,
13: mais Aujourd'hui, il y a certes un marché qui, qui a à la peine malgré les, les évolutions à deux chiffres. Hein, bon, le, le marché de la musique en, physique en, en général, quand même, est en régression. Euh, il y a quand même plusieurs milliers de références par semaine qui sortent et c'est là qu'effectivement on se renouvelle tous les jours on doit se renouveler sur notre offre en particulier et on, on, on arrive à, à, à pouvoir capter des intérêts donc des, des clients Est-ce que euh, le public du disque il a changé depuis Est-ce qu'il est, y a un nouveau public qui est plus spécifique peut-être alors, moins monsieur et madame on a, tout le monde on a la, euh, le, dans, dans, dans nos magasins enfin dans mon magasin mais je pense qu'on peut extrapoler un petit peu, on a des quarantenaires principalement qui euh, reviennent au vinyle euh, on a des fidèles qui sont retraités et euh, on a donc le renouvellement, oui, on a la génération sacrifiée, les 25-35 ans qui sont euh, sur du numérique et du streaming et qui ont du mal à s'en sortir euh, et on a une nouvelle génération de 16 à 20 ans euh, qui euh, se, bah, se singularise en, en, en venant dans nos magasins en tout cas, on souhaite que cette génération grandisse. Et le, le discardé est un petit peu là pour
2: ça aussi, pour, pour, pour faire connaître... Euh, L'univers euh, du disque à ceux qui euh, ne seraient pas encore euh, tombés dedans. Merci beaucoup euh, à, à tous les cas d'avoir été euh, en notre compagnie ce soir. Pascal Bussi, je rappelle que vous êtes directeur du club Action des labels et disquaires indépendants français, le Calife. Euh, Yves que vous êtes disquaire, on rappelle votre boutique Hands and Arms dans le 12e arrondissement de Paris. David Suchetso et Nicolas Joubleau, vous travaillez tous les deux au Point FMR qui accueille euh, euh, des événements à l'occasion de se discarder. Le 13 avril prochain, samedi prochain, dans toute la France, donc aussi près de chez vous. Merci, belle soirée à vous, à tous les quatre. Et merci à Simon-Marie d'avoir co-animé cet entretien. Il est 19h54 et vous écoutez Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et à cette heure-ci, comme chaque mercredi, c'est l'heure de retrouver Lucie Brianceau, qu'on a déjà entendue en première partie de cette émission, qui a ce soir toutes les casquettes et qui vient nous livrer sa chronique. Alors apparemment, cette semaine, Lucie, on va parler d'une actualité essentielle
7: Effectivement, lundi, le journal Le Parisien a révélé que gendarmes et policiers étaient réunis au sein de la cellule Ariane. Leur but, enquêter sur 40 dossiers non élucidés. En effet, ils cherchent à établir un lien entre certaines disparitions et nordal le le tueur présumé de la petite Maëlys et du caporal noyé. Moi, honnêtement, ça me captive et je ne pense pas être la seule à préférer la rubrique fait divers à la rubrique politique. Depuis toute petite, je suis fascinée par les histoires de meurtres. Plus c'est sordide, plus j'adore. Un de mes premiers souvenirs, c'est la pendaison de Saddam Hussein. J'avais 5 ans et j'étais avec ma grand-mère qui a prononcé cette phrase dont je me souviens encore aujourd'hui « Regarde, voilà ce qu'on fait aux méchants ». On repassera sur l'analyse politique faite par mon aïeul mais cela marque probablement la naissance de ce penchant un peu inavouable. Un de nos jeux préférés avec ma sœur quand on était petite c'était d'imaginer comment planifier le meurtre parfait. Alors, euh, faudra prendre des gants et lui enlever son téléphone pour pas être traqué. Le mieux c'est de tuer un inconnu qu'on rencontrerait dans les bois. La police pourra jamais nous arrêter. En troisième, il fallait faire un exposé sur une personnalité que l'on admirait. J'ai cho choisi Jack Léventreur. J'ai pleuré à la mort de Pierre Belmar car il a marqué une époque. Il est au monde du fait divers que Loana et à la telle réalité, une icône. S'il y avait des séminaires pour les fans de tueurs en série, je serais la première à y aller pour, pour, pour avoir l'autographe de Francis Holmes. Michel Lejoyeux, responsable du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Beaujon à Clichy et professeur en psychiatrie à l'université Paris-Diderot, explique que l'une des raisons pour lesquelles le fait divers passionne tant les individus, c'est qu'il est un moyen de divertissement, au même titre que le bowling, le paddle ou le laser game. Je cite « Dans une société où le romanesque est peu présent, le fait divers nous stimule. On le traite avec un peu de honte, comme du cinéma. Plus c'est horrible, plus on assimile cela de la fiction. Le commerce du fait divers joue d'ailleurs d'un regain de popularité avec la diffusion de documentaires dont Netflix est l'un des distributeurs phares Making a Murderer, Amanda Knox, Ted Bundy, Autoportrait d'un tueur ou encore La disparition de Maddie McCain. Je les recommande, ils sont super. C'est également un sujet consensuel, dans le sens où personne ne dira jamais « Ah là là, elle l'avait bien mérité de toute manière la petite Maëlys ». Tout le monde est d'accord pour admettre que le meurtre c'est mal et que les meurtriers c'est des gros méchants. Ainsi, dimanche prochain, si vous en avez marre de vous disputer une énième fois avec tonton Robert au sujet des gilets jaunes, présentez-lui avec une bonne dose d'effarement et de stupéfaction, un fait divers inédit, sélectionné en amant pour son, son potentiel, gore et promis, vous pourrez tranquillement passer au dessert sans blesser les convictions de personne. La fascination pour le morbide peut également s'expliquer par certains attraits propres à la société dans laquelle on évolue. On a fini par s'habituer à l'horreur. L'autre jour, j'ai assisté à un procès en pénal. L'accusé était jugé pour le meurtre de son ancien amant. Les photos du corps ont été diffusées. Et je me suis rendu compte que l'on faisait tous preuve d'un cynisme incroyable. L'image était terrible, mais nous sommes restés indifférents. Avec l'essor d'internet, on a accès à tout. De la diffusion directe de la tuerie de, dans les deux mosquées à Christchurch, en passant par des viols disponibles sur des sites porno. il n'y a même plus besoin d'être un expert en informatique et de pénétrer dans le darknet. Le trash est disponible à portée de, de clic. On pourrait penser que cette course effrénée à l'horreur, c'est notre une humanité que l'on laisse sur le banc. Ou alors c'est une nouvelle forme de catharsis qui nous permet en cherchant sur Google euh, Xavier Dupont de Ligonnès Actualité 2019 de nous rassurer en mettant à distance cet autre qui n'est pas nous et qui lui a commis l'horreur absolue. Je finirai en citant Pierre Bourdieu qui dans son essai sur la télévis télévision paru en 1996 écrivait les faits divers, ce sont aussi des faits qui font diversion. Pendant qu'on parle de Nordal-le-Landais, on ne parle pas de la France qui depuis quelques mois importe des états unis et en toute discrétion du gaz de schiste, dont les impacts environnementaux sont connus pour être catastrophiques aussi bien sur notre santé que sur l'environnement. La France ayant d'ailleurs interdit l'exploitation du gaz de schiste sur son propre territoire. Mais bon, tout va bien. Hein enfin, jusqu'à la prochaine fois.
2: Merci Lucie pour cette chronique. On te retrouve mercredi prochain si tu n'es pas morte d'ici là. Euh, trocidée par Xavier Dupont de Ligonesse. <rire> 19h58, c'est la fin de cette matinale. Mais avant de se dire au revoir, disons d'abord merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, merci à nos invités, mais aussi à Lucie Brianceau et Simon-Marie à la co-interview, à Bettina Lioret qui coordonne la matinale de 19h, à Antonin Simard qui a réalisé cette émission, et à Hugolin crépin Leblon et Lucie Brianceau encore elle pour leur chronique. Et merci à vous, chers auditrices et chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de cette matinale que vous pourrez bien sûr écouter ou réécouter en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris ou sur notre page Facebook. Surtout, restez avec nous tout de suite. Et comme chaque mercredi, c'est Extérieur Nuit. L'émission de cinéma de Radio Campus Paris. Bonsoir, Léa, Cathy, le programme ce soir.
0: Eh ben écoute, Ce soir, on va parler de grand cinéma puisqu'on parle du dernier DC Comics Shazam de David Sandberg. Mais on parlera aussi de Alex, le destin d'un roi de Joe Cornish. Bon, on parlera aussi de la dernière adaptation de Seven King Cimetière. Et puis un peu de euh, cinéma d'auteur avec les grands squelettes et Tel Aviv On Fire. On revient aussi en série sur euh, la dernière euh, création originale Canal+, Vernon Subutex.
2: Magnifique, beau programme, restez à l'écoute de Radio Campus Paris. La matinale revient pour sa part demain à la même heure, 19h. Belle soirée à l'écoute du 93.9.